0: 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken
1: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Tribune. Dit keer in aparte omstandigheden, want ik zit hier in mijn eentje in de studio en daar zit het coronavirus uiteraard voor heel veel of zeg maar alles tussen. Onze uitzending beginnen we normaal altijd met de momenten van de week, maar er is deze dagen maar één thema en iedereen gaat er zo op zijn eigen manier mee om.
2: Hi, I'm Vladimir Ibrahimovic. Italy has always given me so much, and in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. Let's together kick the coronavirus away and win this match. And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus.
3: No, I just miss, like, just the regular life, you know what I mean? Being with my mom, being with my son, even being with my brother. Ik mis het Ik mis het spelen in de fans. Nu begint je te wat je hebt.
2: limpieza perfecta de Fernanda.
0: Ja, dus veel kunnen we niet doen. Hè. Uh, het belangrijkste nu is gewoon plezier hebben nog. Plezier hebben in het fietsen ben blij zijn dat we nog kunnen fietsen buiten. Uh, en dat probeer ik nu te doen. En uh, ja probeer er positief ervan in te zien. Ook al is dat soms moeilijk.
4: Uh, zorg dat ervoor
3: dat jij nu ook uh, huishoudelijk werk begint op te knappen? en zo. Ik heb
2: gisteren geholpen met de
3: tuinstoelen af te spuiten. Maar Laal. ik moet zeggen dat mijn vriendin bijna alles in het huishouden doet. Dus ik ben in haar vrelaaien. Ja. Ik hoop niet dat ze mee aan het luisteren is. Want je brengt ze op ideeën volgens mij.
1: Ja, van uh, slaat dan de virusbestrijder over commentaar geven op handen wassen tot klusjesman Mathieu van der Poelt zijn voor iedereen vreemde tijden. Voetballers jongleren met wc-rolletjes, coureurs rijden zich te pletter op fietsrollen en playstations draaien over uren. En ook wij passen ons dus aan, want mijn gasten zitten vandaag op een veilige afstand. Ik stel ze graag met de hulp van ons archief even aan je voor, te beginnen met deze man.
4: Ho, ho, Koen Aard loopt er van weg. Koen, hopelijk weet je wat je doet, man. Hoi, Koen... Kom, loop door Koen onder de 2 uur 10. Onder de 2 uur 10 finishte hier met een straatvoorsprong. Koenaert, Europees kampioen op de marathon. Fantastische prestatie. Gold medalist en European champion, representing Belgium, Koen Nelt.
1: Dat was Berlijn 2018. Goedemiddag Koenaert. Goedemiddag Tom. En voor onze volgende gast keren we terug naar Rio, naar 2016.
4: Zwaarste 7, 48 seconden uit de carrière van Pieter Timmers komen eraan. En hij is voor een keer echt wel wat beter weg, is mijn indruk. En uh, meteen wordt er gas gegeven door Santo Condorelli, de Canadees. Die is als een speer vertrokken. En in baan 4 zien we ook dat de Amerikaanse favoriet Nathan Adrian zeer goed weg is. Maar ook Condorelli, hoe is die vertrokken? zeg, 22, 22 en Pieter Timmers als vijfde in 22. 96 en dat is een goede eerste lengte geweest van Pieter Timmers die nu probeert van op weg te gaan naar een medaille en hij zit in de buurt hoor, hij zit in de buurt, Condorelli nog altijd aan de leiding, Nathan Adrian ook maar Pieter Timmers die is fantastisch aan het oprukken en die is op weg misschien wel naar een medaille ze liggen met 7 op een lijn en wie gaat hier als eerste aantikken, komt Pieter Timmers in de buurt Pieter Timmers tweede, tweede en zilver voor Pieter Timmers wat een race zwemt hij hier en het koud is voor de Australier Kyle Chalmers. Maar Pieter Timmers in 47'80, hij heeft hier zijn grote gelijk bewezen. Dit is om stil van te worden en anderzijds een moment om euforisch te zijn. Pieter Timmers.
1: Ik krijg er echt waar nog altijd kippenvel van. Goedemiddag Pieter Timmers, jij ook?
3: Ik zelf ook, ja, inderdaad.
1: Had je dit al eens gehoord eigenlijk?
3: Uh, ik denk één keertje, ja, want het is, uh, het is moeilijk om die fragmenten bij te houden, ja. maar uh, het is heel leuk om uh, terug te horen.
1: Absoluut. De man die verantwoordelijk was voor dat uh, fijne commentaar is, sportzaak, collega Dirk Gerlo. Dag Dirk, jij bent er ook.
4: Ja, ik ben er ook, inderdaad. Klopt. Leuk om dat nog eens terug te horen. Grote momenten in de sport. Hè. Niet alleen Pieter Temmers, ik moet dan ook terugdenken. 1996, Fred de Burgraven in mm -hmm. Atlanta, ook Olympisch goud in het bad. Ja, we hebben er nog een paar gehad, hè. Justine hè ...op de Olympische Spelen, Nafitiam en nu natuurlijk Pieter... ...dat zit heel, heel vers in het geheugen samen met het, het hockeyzilver van onze mannen.
1: Ja, het zijn momenten die we momenteel moeten missen. Vorige week zaten de gasten wel nog mee in de studio, vandaag niet meer. Het is straf hoe de wereld er op zo'n korte tijd er helemaal anders is gaan uitzien. Pieter, ik ga bij jou beginnen. Heb je je draai al een hmm. beetje gevonden intussen?
3: Uh, met een draai wel. Uh, voor mij is er niet heel veel veranderd. Uh, ik kan, kan blijven trainen en uh, overdag zit ik thuis... Uh, voor mij het grootste verschil is nu dat, uh, dat mijn dochter ook thuis zit die ik dan uh, heel de dag moet uh, zien te entertainen. Uh -huh. um, dus dat is best moeilijk, ja.
1: ja. Wij kunnen niet meer naar het zwembad, jij dus nog wel. Maar hoe anders is het trainen daar, in het zwembad zelf?
3: Uh, ja, we trainen in shiften eigenlijk om uh, ja, zo min mogelijk uh, in contact te komen met elkaar. En um, ja, voor de rest uh, zijn het dezelfde trainingen en zo. Dus uh, dat gaat wel, maar... Uh, ja, het, is, het is wat meer afstand houden van elkaar en, uh, en, en één per baan eigenlijk, dus uh, echt wel ja, apart zwemmen.
1: Koen, jij hebt het geluk dat je een loper bent, dat kun je nog altijd doen. Is er voor jou het vlak van training en verzorging ook veel veranderd de voorbije weken? Ja, klopt. Uh, als marathonloper hebben
0: we inderdaad geluk dat we, dat we momenteel nog buiten mogen. Dus uh, ik kan uh, alle trainingen doen. Ik heb uh, vorige week een hele dikke week afgewerkt. Dus uh, we kunnen gelukkig nog alles doen uh, wat dat we willen. Ook op een onzeentje. Maar uh, dat ben ik eigenlijk wel gewoon van, uh, van vroeger. Dus ik train heel vaak alleen. Dus dat verandert voor mij niet heel veel. Wat er wel veel verandert is natuurlijk die omkadering. Dus, uh, Osteo massage, dat valt nu momenteel weg. Dus uh, dat is nu de eerste week. Um, dat is nu nog zo erg niet, maar uh, ja, ik hoop dat, uh, dat, snel, uh, dat ik snel terug kan, uh, kan langsgaan bij, uh,
1: bij, uh, bij de mensen die, die toch wel belangrijk zijn, die ik meerdere keren per week kan zien. Ja, dat begrijp ik. De grote vraag natuurlijk wel, Dirk. Waar trainen deze mannen nog voor? Want ja, je hoort het nu wel elke dag. De kans dat die Olympische Spelen uitgesteld worden, wordt allemaal groter,
4: denk ik. Zeker, hè? Je mag er... Goh. 99% zeker van zijn. Hey, hoe jammer dat ik dat ook vind voor een Pieter, voor een aan Wouters mogelijk. Op 24 juli gaan er volgens mij geen Olympische Spelen beginnen. Hè? De druk wereldwijd is de voorbije dagen zodanig toegenomen dat er van Spelen in de zomer nog, nog nauwelijks sprake kan zijn. Hey, Canada zei vanochtend dat het niet komt. Brazilië, Noorwegen, de Zwitsers vragen uitstel... Het Australisch Olympisch Comité zegt aan de atleten bereid jullie voor op 2021. De Wereld Atletiekbond vraagt om uitstel. Kan nog even doorgaan. Hè? Er is een bevraging hmm. geweest van 4000 atleten de afgelopen dagen. Uh, 78% van de atleten die bevraagd zijn door World Athletics vraagt om uitstel. 78% en 87% van die atleten heeft verteld dat de voorbereiding verstoord is. Dus ja, als je dan vraagt waar trainen de atleten voor, voor een evenement waarvan ze niet eens weten of het zal doorgaan, wanneer het zal doorgaan. Dat is fysiek, maar zeker mentaal denk ik, zo goed als niet op te brengen, vrees ik. En natuurlijk, en dat komt er vooral nog bij, het coronavirus is in het overgrote gedeelte van de wereld nog niet bedwongen. Het moet in een pak landen nog echt een piek bereiken. Gaat de hele sportwereld dan samenkomen straks in Tokio in de zomer? Volgens mij is die vraag stellen gewoon de vraag ook beantwoorden. Mm -hmm. Nochtans, bij het IOC moest
1: het besef de afgelopen dagen precies toch nog een beetje doordringen. Je had bijvoorbeeld Thomas Bach, voorzitter van dat IOC, die in het weekend dit nog zei.
4: een der Olympische Spielen. Wäre die am wenigsten faire oplossing? Een absage der Olympische Spelen würde den olympischen traum van 11.000 atleten uit 206 nationalen olympischen comités en het IOC-vluchtelingsteam
2: zerstören.
1: De droom mag niet aan de geslaan worden, zei Thomas Bach. Maar intussen, jij zegt het net, Dirk, veel atleten denken er anders over. Koen, jij bent er daar één van, denk ik. Jij wil dat de Spelen uitgesteld worden, hè?
0: Ja, wel, ik heb niet expliciet die, die vraag zo gesteld, maar als, uh, ik kreeg de vraag gesteld van mogen de spelen of kunnen de spelen doorgaan uh, deze zomer? En ik heb daarop geantwoord nee. Um, maar ik bekijk dat natuurlijk vanuit ja, humaan en spelen sportief standpunt, dan als we kijken sportief van hoe kunnen we ons voorbereiden op de spelen en, en wat met, met de dopingcontroles die momenteel niet, niet uitgevoerd worden. Dus ik bekijk het van, van dat perspectief natuurlijk, maar daarnaast zit je met ja, economische en, en logistieke problemen waar ik helemaal geen, geen zicht op heb. Dus ik zeg altijd, schoenmaker blijf bij je leest dus daarover kan ik echt niet uh, oordelen, maar voor mij nee, ik denk... Hey, ik denk niet dat ze zullen doorgaan en ik vind het ook niet kunnen eigenlijk dat ze doorgaan dus, uh, ja. dat is mijn persoonlijke mening um, en blijkbaar nog van vele andere sportbonden ook dus uh, hoe jammer dat dat ook is voor, um, voor alle atleten die, die momenteel ja, in die onzekerheid zitten en, en daar toch al vele jaren mee bezig zijn
1: Pieter, in hoeverre deel jij die mening? want afgelopen weekend heb je nog gezegd als die spelen niet doorgaan ja, dan stopt het voor mij dus jij bekijkt het dan ook weer vanuit een ander perspectief natuurlijk
3: ja, absoluut. Um, voor mij gaat het dan uh, gewoon een jammere zaak zijn. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik zulke beslissingen niet zou begrijpen. Het gaat hier om, uh, om een virus dat we eigenlijk ja, nog nooit uh, gezien hebben. Hè. Um, het is superbesmettelijk. En dat, ja, daar valt gewoon niet mee te lachen. Dus um, ik, ik kan het absoluut begrijpen als ze zeggen: we stellen de, de spelen uit. Um, ik hoop alleen dat ze dan uh, een paar maanden verschoven worden en niet een heel jaar. Mm -hmm. Maar daar vrees ik voor.
1: Ja. Zie je nog een, een ander alternatief waar je eventueel op hoopt? Zou je bijvoorbeeld pleiten voor Olympische Spelen zonder publiek? Ik zeg maar wat. Liever dat dan uitgestelde Spelen naar 2021?
3: Goh. In mijn geval wel, maar ja, ik, denk, ik denk niet dat, uh, dat er veel uh, mensen staan voor te springen. Nee. En uh, Ik denk dat, dat IOC daar wel uh, een, een wijze beslissing in zal nemen. Die gaan, uh, dat bewijzen, nu, bewijzen ze nu dat ze niet over één nacht ijs gaan. En uh, dat ze gewoon wel uh, echt een, een goede oplossing gaan, uh, gaan zoeken. Dus uh, ik denk dat ze al zeker zijn dat ze gaan uitstellen. Maar dat hebben ze gewoon nog niet gecommuniceerd.
1: Ja, vandaag heeft het Belgisch Olympisch Comité van zich laten horen. Dat klonk zo.
3: Wij willen positief blijven. Uh, we zitten in een crisis, dat is duidelijk, maar we willen uiteraard vooral denken aan de atleten. We weten dat het een materie is die super complex is en we willen de tijd laten naar het TOC om de juiste
4: beslissing te nemen. Dus jullie willen de Spelen wel dit jaar nog?
2: Het
3: is onze wens, zou ik zeggen, maar uiteraard op voorwaarde dat de atleten naar de Spelen kunnen gaan in, uh, in uh, de, de juiste conditie.
1: Ja, Dirk, dat was nog geen hard standpunt. Niet zoals dat van Canada bijvoorbeeld, dat de Spelen ineens ook uh, wil boycotten als ze nog mochten doorgaan. Het is wachten op het IOC, eigenlijk, is wat het BOIC zegt. Maar hoe lang kan dat IOC nu nog wachten om te beslissen? Wanneer gaan we dat uitsluitsel krijgen?
4: Ja, uh, die OC heeft zichzelf eerst twee maanden gegeven, nu nog een maand. Nu eerst even over dat BOIC. Ja, het is ongeveer uh, het, het enige Olympisch Comité op dit moment waar ik de weet van heb. Mm -hmm. Dat zegt van, oké, okay, we gaan ook nog even wachten. Ik hoor Luc paar daar zeggen, we moeten denken aan de atleten. Nu, voor de atleten vind ik die, die periode van twee maanden, van één maand eigenlijk al een beetje te lang. Die zouden eigenlijk nu moeten weten waaraan, waaraf. Die onzekerheid, die stress die moet weg, volgens mij. Maar anderzijds zit je ook met het gegeven voor het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, is dit toch ook wel een soort van een catch-22. Vind, maar is een oplossing die iedereen tevreden kan stellen. De atleten... Hun federaties, de sponsors, de mediapartners, allemaal groepen die miljoenen, miljarden geïnvesteerd hebben. Tokio zelf, het organisatiecomité, de stad-Japanse regering. Dus volgens mij wordt er nu tegen misschien wel supersonische snelheid overlegd om een datum te vinden die voor alle partijen bevredigend is. En als die datum er is, dan, dan denk ik wel dat er snel zal worden gecommuniceerd. Maar nu is het overleg tussen alle partijen, denk ik. Vandaar dat het nog even duurt.
1: Ja. Pieter, hoe trek jij inderdaad naar het zwembad? Mocht je nog een maand moeten wachten op dat nieuws ja, dat is toch met een ander gevoel denk ik met de helft van de tijd misschien niet het idee van heeft dit allemaal wel zin?
3: Absoluut, ja. dat is het moeilijkste denk ik dat er is echt zonder, zonder doel voor ogen moeten trainen en, en moeten afzien ik denk dat niemand dat, ja, dat goed kan Allee, iedereen heeft altijd wel een doel al is het om fitter te worden om gezonder te worden bij ons, bij ons is het natuurlijk om uh, zo snel mogelijk te zijn. Hè? Um, dus als dat doel wegvalt, met, met een bepaalde datum in, uh, in je hoofd, ja, dan, uh, dan kunt u het eigenlijk vergeten. Eigenlijk, ja.
1: Het is ook wel wat Dirk zegt inderdaad. Hè. Je moet nu opnieuw vier weken wachten, wellicht misschien niet zo lang. Het kan zijn dat de beslissing ook vroeger komt natuurlijk. Maar stel, inderdaad vier weken, dat is mentaal toch ook zwaar hè, om, om die weer te overbruggen zonder te weten hoe of wat?
3: Absoluut. Dat is nu uh, even een periode van uh, onwetendheid. Um, bij mij, dat is misschien nog een, een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Mm -hmm. uh, dat is het EK. Dat, is, uh, dat was nu normaal in mei. Uh, dat is uitgesteld naar augustus. Mm -hmm. um, dus dat kan, uh, als dat nog doorgaat, nog uh, ja, voor mij een, een eindpunt zijn dan.
1: Dat kan inderdaad nog een, een nieuw doel dan worden op zich, mocht dat in augustus plaatsvinden. Ja, Koen, hoe zit dat bij jou? Je bent iemand die je trainingen minutieus plant. Hoe zit dat dan nu?
0: Ja, um, ik zou graag liefst zo snel mogelijk antwoord weten. Dus um, die, ik ben al heel blij dat, uh, dat het van twee maanden naar, naar vier weken gekomen is. Maar zoals Dirk uh, al eerder zei, vier weken is eigenlijk nog te lang. Ehm um, ik denk dat wij als atleten, ja Pieter zei het ook, die doelstellingen zijn gewoon heel belangrijk. En oké, okay, ja, gaan de Spelen wel of niet door? Wel. Dan houden we het geweer op de ene schouder, gaan ze niet door? Ja, dan veranderen we van schouder en uh, passen we onze planning aan. Maar nu zitten we nog vier weken zo... Ja, wat is het nu? Uh, ja of nee? Dus van mij mag dat wel iets korter. Maar ik twijfel er niet aan dat ze inderdaad vanuit het IOC alle, alle mogelijkheden willen overlopen om, om een juiste beslissing te nemen. Maar voor atleten, ja, ik denk in het welzijn van atleten is het belangrijk om het zo vroeg mogelijk te weten. Dat we, want nu is het, ja, we zitten we echt in die, in die onzekerheid en dat willen we weg om, uh, om toch ja, op volle sterkte te kunnen presteren.
1: Ja, het mentale welzijn, zeker belangrijk in dat verband. Maar Dirk, het gaat ook over de gewone gezondheid natuurlijk. Het gewone welzijn, zeg maar. Want als het IOC zegt, bereid je nu toch maar voor. In deze tijden, ja, dat is misschien spelen met de gezondheid ook van de atleten.
4: Ja, eigenlijk wel. Hè. En ik denk dan nog dat de Belgische situatie meevalt. Ik heb met Ronald Gaestra, de coach van Pieter, eergisteren gebeld over hoe die trainingen verlopen van de zwemmers. Superhygiëne, alles is voorzien. Maar natuurlijk, die atleten en ook een koenaard. Ja, die mannen die komen buiten, die komen in contact met anderen, die moeten misschien ook wel eens boodschappen gaan doen. En, en wat straks, als bijvoorbeeld de ploegsporters gaan samenkomen, kunnen onze Cheetahs, de, de Tornado's, kunnen onze hockeyers, de Belgian Cats, kunnen die elk risico uitsluiten? Ik heb nu zelfs al begrepen, want daarnet over het BOIC, dat zegt van oké, okay, laten ze nog maar even wachten met een beslissing. Maar bijvoorbeeld, de Belgian Cats en de Belgische Basketbalfederatie heeft al gezegd: ja, voor ons kan het absoluut uitstellen van de Spelen. En kijk, nu hebben we het alleen nog maar gehad over België. Maar, maar wat bijvoorbeeld met Amerika? Ik probeer dat een beetje te volgen. En dan denk ik, de atleten die zijn daar toch nog een pak minder veilig. Die lockdowns die worden niet deftig opgevolgd. Ik heb beelden gezien van stranden in Californië, van stranden in, in Florida. Stel dat een atleet daar komt en die loopt daar tussen honderden, tussen duizenden mensen, en die wordt besmet. Ja, wat dan ook bijvoorbeeld met landen waar de hygiëne waar de communicatie nog een pak minder goed is dan hier wat met die atleten, hoe garandeer je hun gezondheid, hoe garandeer je hun veiligheid, dat is voor mij één groot vraagteken, dus speel je een beetje met de veiligheid van de atleten, dan is mijn antwoord ja
1: en Koen, ja, je zult nu ook maar pakweg een Italiaanse marathonloper zijn bijvoorbeeld, hè. Die, die mogen nu momenteel niet meer dan vijf minuutjes buiten wandelen is dat ook een overweging dat het geen eerlijke spelen zouden zijn? Ja, het is, het is bijna ondenkbaar eigenlijk. Hé. Maar
0: dus inderdaad, ja, hier in België kunnen we... Ja, het is raar om te zeggen, misschien nog niet zo klaar. Maar inderdaad, als je kijkt naar um, Italië, Spanje... Hoe dat het er nu in Amerika uh, aan toe zal gaan de komende maanden. Zuid-Amerika Zuid moet nog aan bod komen, Afrika. Ik denk dat we... Ja, het is, het, is, het is allemaal zo onzeker. En uh, we doen hier in Europa zo hard ons best met die lockdown en, en, uh, en, en uh, heel strenge maatregel. Maar inderdaad, als je dan kijkt, het is springbreak in Amerika. Dan zie je uh, uh, feestjes passeren. Maar ik denk, Zuid-Afrika zag ik gisteren niets passeren. Dan denk ik van, oei, oei, oei we zijn nog, nog verre van het, uh, het einde van het coronavirus. Dus, uh, en inderdaad, als je dan al die mensen samenbrengt, dan breng je echt... Heel veel andere gezonde atleten en, en ja, in gevaar. Dus uh, ik vind het gewoon
1: een heel groot risico, ja. Ja, hoe kijk jij daar naar Pieter? Want ik las vandaag bijvoorbeeld ook nog een artikel met een Italiaanse zwemmer die uh, normaal gezien nu kwalificatiewedstrijden voor de Spelen had moeten afwerken. Maar in zijn eentje ergens in een uh, 25 meter bad dan maar aan de slag moest, helemaal alleen. Ja, dat heeft natuurlijk ook impact internationaal gezien. Niet iedereen kan zich op dezelfde manier voorbereiden.
3: Nee, inderdaad. Uh, die Italiaan mag dan maar uh, gelukkig zijn dat hij kan zwemmen. Ik weet van de anderen dat die gewoon uh, helemaal stil liggen. Uh, ook de Nederlanders liggen stil. Uh, bij de Britten is nu alles uh, dichtgegaan. Uh, Australië zelfs ook. Uh, heel veel landen, daar is gewoon alles dicht. Ik denk dat de Russen en wij dan een van de enigen zijn die nog echt aan het zwemmen zijn.
1: En als je dat dan allemaal samenlegt, Dirk, dan kom je bij wat jij al zei, 99% kans zeker dat die spelen uitgesteld zullen worden. Maar wat moet er dan mee gebeuren?
4: Spreken we dan over één jaar uitstel, iets anders? Wat zijn de opties? Goh, wat zijn de opties? Uh, op dit moment lijkt... Een jaar uitstel mij de meest logische optie, de meest liggende oplossing. Dezelfde periode, denk ik, dan ook wel in 2021. Je komt dan wel in het vaarwater van de wereldkampioenschappen atletiek en zwemmen in Eugene in de Verenigde Staten, Fukuoka, Japan. Maar Eugene heeft al laten weten dat het mee wil werken aan een oplossing voor dat WK-atletiek. En dan zou je kunnen denken, opgaan van die twee kampioenschappen, die twee wereldkampioenschappen in de Olympische. Spelen van 2021, dat zou een oplossing kunnen zijn. Uitstellen naar een ander moment in het jaar lijkt me heel moeilijk, omdat je dan gaat ingrijpen in de toch al heel druk bezette kalenders van de verschillende sportfederaties. Ook bijvoorbeeld als men zou zeggen, nu dit jaar we gaan uitstellen naar pakweg half september eh, tot, eh, tot ergens eh, eind oktober misschien wel. De Olympische Spelen van 1964, Tokyo, waren ook later op het jaar dan nu. Ja, maar dan zit je bijvoorbeeld alleen al in Amerika met uh, ongelooflijke conflicten. Want in Amerika begint dan de NBA-basketbalcompetitie. De competitie van dit jaar is nog niet eens afgewerkt. Je zit met de National Football League, je zit met Major League Baseball. Allemaal competities die dan ook willen beginnen. Dus uh, ja, dat is zo een kluwen ook. En dan denk ik, op dit moment, de meest voor de hand liggende oplossing. En daar gaan we naartoe, denk ik. Dat is gewoon over exact een jaar dezelfde periode als 2020.
1: Ja, Pieter, als je dat hoort, spelen in 2021, dat zie je niet meer zitten. Heb je vorig weekend nog gezegd, die ga je niet meer halen. Is dat een beslissing waarvan je zegt, oké, okay, daar ga ik ook zeker niet op terugkeren?
3: Ja, daar ga ik uh, inderdaad niet op, uh, op terugkeren. Um dat is een beslissing die al lang gemaakt is. Um, ik heb naar Rio zelfs al gezegd dat ik, uh, dat ik ging stoppen. plezier voor het zwemmen heeft dan toch uh, mij laten doorgaan en uh, ik heb het dan zo wat jaar per jaar uh, bekeken. Maar nu, het, uh, het, het voorbije jaar eigenlijk, um, is het echt wel beslist van oké, okay, ik ga de spelen nog doen en dan is het, uh, dan is het echt gedaan. Mm -hmm. um, maar als, als nu de spelen nog een, een jaar worden uitgesteld, dan is het gewoon uh, ja, veel te ver voor mij. Ja, mentaal en, en praktisch en, uh, en ja, meerdere factoren eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat zou dan, zoals je het zelf zei, een lullig afscheid zijn, tenzij misschien dat EK toch nog zou kunnen in augustus?
3: Ja, dat hoop ik absoluut ook. Ja.
1: Want dat EK dat heb je al vaak gemist ook, hè? Altijd door omstandigheden?
3: Klopt, ja, altijd wel uh, een keer pech gehad. Uh, Me nooit echt kunnen tonen. Uh, dus dat zou ja, op zich nog wel een heel mooi uh, einde kunnen zijn als ik daar... Uh, ...nog goud zou kunnen pakken. Ja,
1: ik hoop het voor jou. Stel, Koen, die Spelen gaan toch naar 2021. Hoe overbrug jij dan bijvoorbeeld die hele periode? Wat doe je dan zonder doelen te kunnen stellen tussendoor? Ja, oh, ik denk dat het wel belangrijk is om, uh, om toch doelen
0: te blijven stellen. Ook al is het dan geen kampioenschap. ik denk uh, Want natuurlijk ja, er komt de vraag van als ze een jaar uitgesteld worden... Wat met de, met de voorlopige selecties. Dus uh, ben ik nog altijd gekwalificeerd voor dan de spelen van volgend jaar? Moet ik me opnieuw kwalificeren? Dat is natuurlijk een groot vraagteken. Maar ik denk dat we sowieso wel één of twee marathons. Ja, sowieso 1, 2, dat is nog een groot vraagteken, zullen we moeten tussenplaatsen als, uh, als tussendoel eigenlijk, om dan uh, nog een jaar te overbruggen, maar ik kan er zeker in komen in het geval van, uh, van Pieter, als hij je hoofd daarop staat om, uh, ja, om in augustus uh, 2020 afscheid te nemen, om daar dan nog een jaar bij te plakken, dat dat ontzettend, ontzettend moeilijk is, gewoon ook voor jezelf als sporter, maar zeker ook voor je gezin dus uh, ik denk, die, uh, die hebben al heel veel opofferingen gedaan en als hij dan zegt van ja, ik, plakken, of ik moet er nog een jaar bij plakken, dat dat wel uh, niet makkelijk is. Dus uh, ja, heel spetig. Maar uh, ja, voor ons, ja, ik, ik zie mijn carrière nog op, uh, op een iets langere termijn. Maar sowieso zullen wij moeten kijken om, uh, om daar dan nog ergens een, een goede marathon
1: tussen te plaatsen. Eén of twee. Dat is absoluut waar. Uh, Dirk, een aspect dat we nog niet aangeraakt hebben in het nemen van deze toch wel ja, heel belangrijke beslissing richting de Spelen is de, is de financiële kant van de zaak. <laughs> Welke rol speelt die? Want het gaat over miljarden uiteindelijk.
4: Ik denk dat uh, heel dat financiële plaatje dat, ...dat op dit moment een, een gigantisch kluwen is. Nu, een totale afgelasting, heb ik begrepen, komt er niet. Maar, maar stel je voor dat dat gebeurd was... Ja, ...dan zou de impact op de sportwereld... ...behoorlijk vernietigend zijn geweest. Hè? Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... ...geeft een, een groot gedeelte van de winsten ...die gemaakt wordt op de Spelen, door de Spelen. Uh, het IOC geeft dat geld door... ...aan de internationale sportfederaties voor hun werking... ...en Sommige van die kleinere federaties die hebben dat geld echt nodig om te overleven. Nu, ook uitstellen gewoon al van de spelen kost veel geld. Het laatste cijfer heb ik een uur of twee geleden nog gezien. De Japanse experts, financiële experts, hebben berekend dat gewoon het uitstellen van de spelen op iets tussen de 5 en 6 miljard euro gaat kosten. Ja, het is zo complex. Een paar onnozele voorbeeldjes. Het Olympisch Atletendorp. Dat is goed voor een kleine 6000 appartementen. Die zijn zo goed als allemaal verkocht. En de mensen die dat gekocht hebben, dat appartement, die mogen er normaal intrekken na afloop van de Paralympische Spelen. Maar wat... Als nu die Olympische Spelen één jaar, zelfs, zelfs twee jaar worden uitgesteld, wat met de verkoop van die appartementen, met de inkomsten van die appartementen, valt dat weg, dat geld, voorlopig wel. Wat met de tienduizenden hotelkamers, vliegtickets die geboekt zijn, die betaald zijn terugbetaling, wie, wat, hoe, wie zal het zeggen, reclame die de televisiezenders niet gaan kunnen uitzenden, omdat er voorlopig geen spelen zijn. Wat gaat er gebeuren met dat geld? Dus uh, ik, ik denk dat de, de, de financiële kopbrekers naast alle andere kopbrekers, dat die ja immens zijn.
1: Inderdaad, Koen, <laughs> ik leg het maar eens aan jou voor ook. Je krijgt er bijna een punt hoofd van als je weet welke vraagstukken allemaal op tafel komen te liggen.
4: Ja, het
0: is, is ongelooflijk eigenlijk. Ik, zeg, ik zei het in het begin al, ik, zeg, um, ik baseer mij vooral op het, op het humane rond het virus en, en alles wat dat erbij komt met de zorgsector en sportieve. Maar inderdaad, ja, dat economische en dat financiële, ook het logistieke is ongelooflijk belangrijk en, en o oh zo moeilijk um, bij uitstellen van de spelen. Dus um, ja, als ik hier al die duizelingwekkende cijfers hoor, um, ja, dan val ik hier binnen van mijn stoel. Dus dat is ongelooflijk. Ja, dat zijn dingen waar dat wij dan eigenlijk niet bij staan of niet, niet meteen bij staan als atleet. Maar dat komt er inderdaad allemaal bij kijken. Um, als je dan ziet, ja, welke... Ik, ik denk dat ik vorige week in de tribune uh, Hans van de Wege hoorde zeggen, dat heel dat ding 12 miljard... Uh, Euro kost, ja,
4: dat is de, ja, het zal de, nog veel meer we zijn, nog zijn dan dat. Ik weet niet
0: weten hoeveel nulke's uh -huh. er erachter staan. Dus uh, ja, het is ongelooflijk, ongelooflijk wat dat dat er daarmee uh, komt kijken. Het is ja. inderdaad
1: ondertussen al een veelvoud zelfs van die 12 miljard euro, denk ik. En het coronavirus treft ook elke sporttak over de hele wereld. Dat geldt dus ook voor het tennis bijvoorbeeld.
4: En ook Roland Garros, het tweede
0: Grand Slam tennis-toernooi van het jaar, is uitgesteld. Het toernooi in Parijs zou normaal eind mei beginnen, maar is nu verzet naar eind september.
1: Ja, voilà. Het toernooi van Roland Garros, dat neem ik er ook toch maar even bij, eh, Dirk. Want dat heeft voor commotie gezorgd door zonder veel boe of ba, een nieuwe datum vast te leggen. Jij volgt de tennis op de voet, uiteraard. Zijn de Fransen hier een boekje te buiten gegaan, vind je?
4: Denk ik wel. Ja, Ze hebben zonder overleg met de andere Grand Slams, zonder overleg met de spelers, zonder overleg met andere toernooien zomaar gezegd. Kijk, dit jaar vanaf 20 september denk ik is het Roland Garros. Maar nu, als je naar die datum kijkt, dat valt bijvoorbeeld samen met een Davis Cup weekende. Als je dan weet dat de internationale tennisfederatie... ...verantwoordelijk is voor zowel de Davis Cup, de Fed Cup als die Grand Slams. Ja, dan hebben die Cavalier Seul gespeeld op Roland Garros. En het toont ook wel aan dat er echt nood is aan een overkoepelende organisatie... ...die overleg mogelijk maakt tussen alle betrokken partijen. Nu doet iedereen de ATP, de WTA, Internationale Tennis Federatie... ...de Grand Slams, de Lever Cup met Roger Federer. Iedereen doet zomaar wat en er is geen overleg. Niemand die zegt van kijk, zo zal het zijn... Nu, het zou mij niks verbazen, want er is al heel veel protest gekomen van spelers, voorlopig nog uh, vrij beleefd gebleven, maar uh, andere toernooien gaan zich beginnen roeren. De, de Lever Cup met Roger Federer met zijn eigen managementteam, die gaan zich beginnen roeren. Dus het zou mij niks verbazen dat ze in Parijs nog zullen moeten terugkomen op hun stappen.
1: Ja. Koen, Pieter, uh, ik ga jullie niet vragen om het tennisvraagstuk op te lossen. Dat uh, lijkt me iets te ver van jullie bed. Maar ik wil wel eens weten wat de coronacrisis qua impact heeft op jullie persoonlijke leven. Misschien jij eerst, Pieter. Je zit thuis met een dochtertje. Hoe pakken jullie dit nu aan, deze situatie, met het gezin ook?
3: Uh, ja, het is een beetje... Uh, ja, we zijn allebei nog aan het werk. Uh, mevrouw van thuis uit. Uh, maar die moet zich wel uh, kunnen concentreren en zo. En ik ga dan s ochtends van, uh, van 8 tot 10 zwemmen. En s'avonds van 7 tot 9. Dus tussen die uren ja, is Utah een beetje voor mij, zeg maar. Uh, en daarvoor en daarna voor, uh, voor mijn vrouw. En zo kunnen we dan uh, hopelijk toch uh, allebei ons, uh, ja, toch nog goed werk uh, leveren, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar je mist misschien wel een beetje de rust die je anders wel kunt nemen.
3: Ja, absoluut. Uh, het, is, het is een pak drukker in huis nu. probeer ze smiddags uh, soms wel mee in bed te pakken. maar... Ze heeft dan niet altijd veel zin om, uh, om te gaan slapen, mm -hmm. dus dat is ook niet zo simpel. Ja. En voor de rest, uh, ja, je kunt niet veel buiten komen, je kunt niet veel doen. Nee. Gelukkig is het weer nog een beetje goed als er nog uh, wat buiten kan spelen ook. Uh, ja. Maar, ja.
1: Het is eigenlijk een vraag, bedenk ik ook net, die we deze dagen weinig stellen aan sporters, maar hoe is het eigenlijk met de conditie, hoe is het met de vorm? Dat soort vragen worden momenteel niet gesteld natuurlijk, maar ik wil het wel eens weten. Hoe gaat het met je?
3: Uh, goed wel. Ja, op training uh, draait alles wel, uh, wel lekker. Ik um, keek er ook echt wel naar uit om nu uh, het EK en de OS te doen, omdat alles uh, heel lekker draait. Dus uh, ja, ik was er eigenlijk wel redelijk klaar voor aan het geraken.
1: Oké. Okay. Koen, ik leg het ook graag eens aan jou voor. Jij, jij bent natuurlijk voltijds marathonloper, maar je bent ook verpleger geweest. Ja. Um, het kan niet natuurlijk, ja. denk ik, op dit moment. Maar voel je de drang om te gaan helpen op een manier? Eigenlijk is dat wel een beetje zo. Dus, um,
0: ja, dat, is, dat is gewoon ook een stuk van mijn leven. Dat, dat zit in mij. Dus als ik dan ja, s'avonds altijd voor het nieuws zit, dan, uh, dan kriebelt dat wel. Dus dat is, dat is sterker dan mezelf. Maar um, ik ben niet de enige. Ja, ik zei toen van, ja, ik zou... Zo naar de frontlinie trekken om te gaan helpen, maar ik ben niet de enige die, daar, uh, die daarover beslist. Dus ik heb daar thuis al over gepraat. Met, uh, met Elise. Dus uh, we hebben het er al over gehad. Maar natuurlijk, ja, ik, zoals dat je zei, ik ben een uh, voltijds marathonloper. Dus ik zal denk ik eerst moeten aan de federatie. En moest het zover zijn dat het echt hier in België uh, de gaat en uitloopt. Um, dan zou ik eerst moeten aan de federatie. En aan ADIPS uh, de toestemming vragen of dat het wel kan en mag. Dus ik wist daar eigenlijk niet alleen over. Maar ja, het is, het is gewoon sterker dan mezelf. En uh, ja. ja, die zorg dat dat blijft... Uh,
1: een stuk van mijn leven overheersen, ja. Dus, dus als de nood het hoogst is, zeg maar... Het virus piekt enorm in België, er is extra verzorgend personeel nodig en zo, dan zeg jij, oké, okay, de schoenen, de loopschoenen aan de kant, ik kom eraan.
0: Um, zoals ik thuis heb afgesproken, um, is dat inderdaad, zal dat inderdaad het geval zijn. Dus um, dat zullen we moeten zien natuurlijk. Ik heb dan ook beslist dat ik um, eventjes niet naar huis kom om mm -hmm. uh, thuis niemand te besmetten. Dus moest het zover komen, dan... Um, ja, dan trek ik, uh, ja, het is niet waar het ziekenhuis natuurlijk, maar dan kom ik een paar weken uh, niet naar huis. En dan zullen we zien of dat lopen daartussen lukt, ja of nee, of dat die shiften uh, gedraaid worden. Dat weet ik op dat moment zelf niet. Maar dat zijn uh, zaken voor later, dus uh, daar ben ik nu eigenlijk nog niet mee bezig. Dus ik ben me nu aan het focussen op, uh, op wat dat er moet. Maar moest de
1: situatie uit de hand lopen, dan, uh, dan kunnen ze wel op me rekenen. Ja. Ja, het is in elk geval een nobel idee. Heb je contact met mensen uit de zorgsector op dit moment?
0: Ja, ik heb sowieso... Uh, I, ik zeg, er zijn heel veel mensen uh, in de zorgsector die, die fantastisch werk uh, leveren momenteel. Dus ik kom ook uit de zorgsector. Dus inderdaad, ik heb wel heel wat contact met, uh, met mensen die, die in de zorg staan. Natuurlijk, ja, ook mijn collega's van uh, neder Nederoverheembeek zijn nu... Uh, of mijn vroegere collega's van neder zijn ontzettend hard aan het werken. Want uh, zij hebben heel wat patiënten van andere uh, brandwonencentra overgekregen om, uh, om dan in neder te verzorgen... Dus uh, vooraan hen zijn het ook uh,
1: hele, hele drukke tijden. Jullie weten in elk geval nog uh, wat gedaan, Pieter en Koen. Jullie kunnen nog trainen, hopelijk met uh, toch concrete doelen, vroeg of laat in het zicht. Uh, Dirk, ja, wij sportjournalisten, <laughs> ik kan nog de tribune maken, <laughs> ja. dat wel. Maar uh, weet jij nog wat gedaan ondertussen?
4: Ja, net zoals bij jou, Tom, voor zover het nog kan, ja. voor zover het nog mannen een beetje mag, een beetje proberen nuttig maken voor onze werkgever, voor Sportsa. Veel mensen van de sport worden nu ook ingezet op algemene redacties. En we merken natuurlijk wel dat, dat mensen nog altijd hongerig zijn, dat ze nog altijd informatie willen, groot of klein. Zelfs ook over wat nu de belangrijkste bijzaak nog altijd is, en dat is dan de sport zeker, ja. hè. Uh, ik moet ook, moet ik toegeven, thuis nog de laatste restjes op uit de haak halen. Dat ga ik ook doen en een beetje blijven bewegen. Elke, uur, elke dag een uurtje fietsen of zo. En ik moet zeggen, en dat heeft me wel aangegrepen vanochtend, uh, ik las een, een tweet van een ex-top triatleet, veel de, de grootste Ironman ter wereld, gewonnen in Hawaii... Chrissy Wellington en haar tweet was focus on what you love right under your nose met andere woorden ook koester ook vooral jouw dierbaren en voor mij is dat echt de nagel op de kop
1: dat is een hele mooie gedachte inderdaad aan het einde van de tribune vragen we traditioneel altijd waar we nog naar uitkijken dat vragen we aan de gasten en dan is dat waar we naar uitkijken voor de komende week ik ben benieuwd eigenlijk Koen, begin jij maar even
0: Goh, waar ik er naar uitkijk. Naar uitkijk. Um, ik hoop dat uh, niet alleen in België, maar overal die, uh, ja, de, de sterftecijfers en de, de nieuwe besmettingen naar beneden gaan. Dus ik hoop, uh, het is misschien een beetje rooskleurig, maar dat is iets waar ik, waar ik hoopvol naar uitkijk: um, dat, dat alles terug uh, zo snel mogelijk uh, kan normaliseren en dat, dat iedereen zich terug zijn, uh, zijn normale leventje kan, uh, kan terug op, uh, oppikken. En hopelijk toch ook wat geleerd heeft uit deze periode, want ik merk dat heel veel mensen toch um, beseffen, zoals uh, Dirk net zei, van dat je ja, toch ook wel moet denken aan je, aan je dierbaren en dat je beseft van, van hoe goed dat we het eigenlijk hebben en dat dat wel belangrijk is om, om dat mee te nemen uit, uh, uit deze moeilijke periode.
1: Ja, dat hopen we allemaal, denk ik. Pieter, heb jij nog iets waar je concreet voor jezelf dan misschien naar uitkijkt de komende week of deze week? Goh...
3: Uh... Een beetje gelijk Koen, denk ik. Uh, ik hoop dat de andere landen gewoon uh, snel maatregelen tre treffen ook. Als uh, dus je ziet nu uh, ja, Italië, Spanje dat zijn geen derde wereldlanden hoe, hoe snel en hoe hard het daar gaat, mm. um, hoop ik dat andere landen daar ook uh, lessen uit trekken en uh, snel maatregelen treffen. Eigenlijk.
1: Oké, okay, laat ons dat als uh, slotgedachte inderdaad maar meenemen. Dan bedank ik jullie voor uh, jullie virtuele aanwezigheid in deze tribune, Dirk Gerlo. Pieter Timmers en Koenaert. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
2: De tribune.
1: En wij gaan nog even door en wel over voetbal, want ook de Belgische clubs staan voor een nieuwe realiteit en in dat verband heeft Anderlecht beslist om in te grijpen. Dat zegt CEO Karel van Eetveld.
4: De impact van, uh, van het coronavirus op het voetbal in het algemeen is groot, ook op een club als Anderlecht. En dat betekent dat je dat je, ja, je kostenstructuur ook moet herzien en je kosten daaraan aanpassen. Uh, en dat heeft als gevolg dat uh, bijvoorbeeld een groot deel van onze werknemers uh, vanaf morgen op tijdelijke werkloosheid zal gaan. Maar ook met de spelers zijn wij, zijn wij in gesprek uh, en, en die gesprekken
1: vorderen goed. We gaan erover praten met onze voetbalcommentator Peter van den Bemt. Ja, Peter, dat uh, ook Anderlecht nu overgaat tot deze beslissing. Zat dat er wat aan te komen, had je het gevoel, of, of niet?
2: Uh, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Uh, want uh, goed, we weten allemaal dat de financiële situatie bij Anderlecht niet bepaald rooskleurig is. En dit komt er dan nog een keer bij. Hè. Geen inkomsten over een heel lange periode. Dus dat Anderlecht uh, sowieso bezig is met het herschikken van de kostenstructuur. Dat er een enorme besparingsoperatie aan de gang is. En dat dat uh, daar nog een keer bij komt. Ja, dat is de logische gang van zaken, denk ik. Dus een grote verrassing is dat zeker niet. Dat er bij Anderlecht uh, gezocht wordt om naar manieren om te besparen.
1: Ja. We hadden ook het ontslag van Per Zetterberg, dat wat stof heeft doen opwaaien, daar werd in eerste instantie verwezen ook naar de coronacrisis. Dat werd ook als een besparing gezien eventueel, maar ik weet niet of dat is wat we er echt van moeten maken. Uh, Wel, ik heb uh, de
2: communicatie van Anderlecht gezien en ik begreep dat eerlijk gezegd niet zo best, want het een heeft met het ander helemaal niets te maken. En ik zou zeggen, dat is een soort communicatiefout dan zeker, waardoor Anderlecht heel veel kritiek heeft gekregen, want nu leek het er inderdaad op dat men zich achter, het, uh, achter de coronacrisis ging verschuilen, om het ontslag van Zetterberg te rechtvaardigen en het een heeft met het ander niets te maken, wat Karel van Eetveld overigens ook heeft aangegeven vandaag, ook zonder coronacrisis was Zetterberg vandaag geen werknemer meer van Anderlecht, dat had te maken met, ik zal zeggen, een kostenbatenanalyse die negatief is, is uitgevallen, dus mm. nee, het een heeft met het ander niets te maken en als je inderdaad kijkt naar het salaris dat Zetterberg kon opstrijken, wat ik heb gelezen in de krant en je zag dan wat hij daarvoor in de plaats deed ja, dan kan ik me voorstellen dat binnen het besparingsstraject van Anderlecht, dat er dan geen plaats meer is, zelfs niet voor een uh, icoon met heel veel en heel grote populariteit als uh, Per Zetterberg.
1: Ja, was zijn rol inderdaad op sportief vlak uitgespeeld? Wat was zijn rol überhaupt eigenlijk nog? Dat is een goede vraag.
2: Zelf gaf hij aan dat hij zich bezig hield met de offensieve spelers, Dat hij wat raad gaf aan de jongeren. Maar nog een keer in verhouding tot het salaris dat hij opstreekt, leek me dat toch volstrekt onvoldoende. Maar nog een keer, in plaats van kritiek te leveren op de mensen die de beslissing nemen nu, want dat is toch eigenlijk wat ook iedereen een beetje concludeert, is natuurlijk waarom is hij destijds binnengehaald zonder een duidelijke taakomschrijving. Dus het kwaad is eigenlijk toen al geschiet en het ontstaat van vandaag, dat is bijzonder jammer voor Nico als Peer Zetterberg, dat is daar alleen maar een gevolg van.
1: En dan moeten de supporters niet al te ontevreden zijn hierover, want het is ergens ik, logisch als je, ik hier bezig hoor.
2: Ja, als ik lees dat supporters zeggen van ja, het kan misschien wel zijn dat hij niet te veel bijdroeg in de, ik zal zeggen, bredere technische staf, maar hij hield ons kalm. Ja, dan zou ik zeggen dat dat toch niet echt een goede uh, reden is, of een goede uh, motivering om iemand nog langer aan boord te houden.
1: Ja, goed. Dan uh, terug naar die financiële kant. Um, ander legt dat dus uh, zijn medewerkers op economische werkloosheid zet en dat ook aan de spelers een inspanning vraagt. Dat laatste is, is vrij opvallend, toch? Ik denk niet dat er ja, al andere uh, clubs zijn die, die dit eerder gedaan hebben tot nu. Uh, uh, buitenlandse clubs
2: wel. Ja. Uh, ik heb uh, in de krant gelezen dat Barcelona uh, sinds een paar dagen ook een akkoord heeft bereikt met de spelersraad. En dat daar ook spelers heel veel geld in leveren. Vooral om daar te voorkomen dat er een aantal mensen bij het gewone personeel, zal ik het dan maar noemen, zouden ontslagen worden. Want je moet toch weten dat Barcelona, dat daar de loonmassa 50% van de kosten jaarlijks inhoudt. Dus als je daar kan op besparen, scheelt dat natuurlijk een serieuze slok op de borrel. En blijkbaar hadden Gladbach en Mainz in Duitsland dat ook al eerder gedaan. En ik heb toch begrepen dat het niet zomaar een symbolische daad is die de spelers ...van onderricht stelt, maar ze leveren één maand salaris in. Dus dat hmm. wil wel wat zeggen natuurlijk. En het is een... Uh, ...ja, het is een, een uh, betere manier... Uh, om uh, deze bijzondere situatie het hoofd te bieden dan bijvoorbeeld wat andere clubs overwegen of al gedaan hebben. En dat is hun spelers ook in technische werkloosheid steken. He, want uh, dat is aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ik vind het een moeilijke en interessante discussie. Mm -hmm. Aan de ene kant zou je zeggen, het is niet slecht dat die spelers misschien voor één of twee maanden ook eens beseffen wat het is om met 2353 euro bruto per maand rond te komen. Zij denken waarschijnlijk dat dat per dag is, maar dat is dan <lacht> per maand. Maar aan de andere kant, en dat is het, uh, het verweer van uh, mensen van, van Club Brugge en van Racing Gang bijvoorbeeld, zij zeggen nee want uh, op die manier gaan we weer een heel slecht signaal geven aan de buitenwereld gaat de perceptie over het voetbal weer negatief zijn want dan vrijwaren wij ons van allerlei uitgaven. wij moeten die hoge spelerslonen niet meer betalen en het is de maatschappij die alweer moet betalen. We duwen ze eigenlijk in de werkloosheid... en we duwen ze op de kap van de belastingbetaler. Dus het is een moeilijk evenwicht. En door uh, te doen wat Anderlicht nu heeft gedaan... namelijk de bal in het kamp leggen van de spelers... de verantwoordelijkheid uh, bij de spelers leggen... Ja, uh, zorgen ze toch dat ze een fikse besparing kunnen doorvoeren... en draait de overheid in kaas dan de gewone man er niet voor op. Dus op zich vind ik dat, vind ik dat wel een uh, interessant gegeven. En aan de andere kant lijkt het mij inderdaad niet meer dan logisch... Dat binnen een club, wanneer er niet meer wordt gevoetbald, wanneer de kernactiviteit niet meer wordt uitgevoerd, wanneer er met andere woorden, om het de parallel te trekken met een bedrijf, niet meer wordt geproduceerd, dat dan iedereen eigenlijk wel op een of andere manier moet inleveren. En niet alleen, maar de mensen van de ticketing of de marketing of op het secretariaat.
1: Er is ook wel al gezegd of geschreven dat uh, mochten voetballers inderdaad technisch werkloos worden, dat de clubs er dan ook wel geen controle meer over hebben. Is, is dat van belang?
2: Wel, de vraag is dan maar: uh, is het dan te veel gevraagd van die spelers om in die maand of twee maanden dat ze dan inderdaad ofwel ingeleverd hebben, ofwel in een soort technische werkloosheid terechtkomen, of ze dan niet de, de professioneel genoeg zijn om er toch voor te zorgen dat ze blijven leven en zich blijven verzorgen en blijven trainen als een topsporter. Mm -hmm. Strikt genomen, juridisch genomen, zal dat wel zo zijn en nemen de clubs misschien wel een risico, zeker als je ze in een soort technische werkloosheid zet, maar aan de andere kant mogen we toch vragen, denk ik, van goed betaalde profvoetballers, dat ze dan toch nog het professionalisme in ere houden. En ik vind het ook altijd gevaarlijk, Tom, om te spreken over de profvoetballer. Uh -huh. Er zijn in België een heleboel uh, profvoetballers die heel veel geld verdienen, heel goed hun brood verdienen. Maar er is ook nog een, een uh, grote massa, misschien wel de meerderheid, die misschien wel iets meer verdient dan ze in het dagelijks leven zouden doen al met een gewone job. Maar daar niet noodzakelijk steenrijk van worden. Dus voor, hem is het, voor hen is het wellicht een stuk moeilijker dan voor spelers van Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent of bijvoorbeeld.
1: Ja. We kennen natuurlijk niet de boekhouding van alle clubs, Peter, maar moeten we vrezen dat dit bepaalde clubs de kop gaat kosten op termijn? Dat hangt ervan af hoe lang het duurt, denk ik
2: als we er toch nog zouden in slagen om voor het einde van het seizoen nog wedstrijden te spelen. Misschien zijn het er niet veel. Stel dat, het, dat we nog de playoffs kunnen afwerken. Ik zie eerlijk gezegd op dit moment steeds moeilijker in dat dat nog zou kunnen. Mm -hmm. Ja, dan misschien niet. Maar stel je maar eens voor dat er dit seizoen helemaal niet meer wordt gevoetbald. En dat het misschien nog een, een stuk duurt in het, in het volgende seizoen. We weten allemaal, als we de cijfers elke keer opnieuw zien, dat er heel wat clubs het water tot aan de lippen staat, om niet te zeggen erboven. Dus dan zou het zeker kunnen dat er bepaalde clubs, misschien wel in grote moeilijkheden komen, zoals dat met een heel groot deel van allerlei grote en kleine bedrijven en grote en kleine zelfstandigen het geval is. Dus waarom zouden voetbalclubs aan die harde realiteit, die harde logica van een dergelijke crisis
1: ontsnappen? Maar het is zoals je zegt, tot nader de orde geen voetbal. Ik lees vandaag Mark de Grijze, die zegt van, ja, als het kan, geef ons dan binnenkort dan toch maar voetbal desnoods zonder publiek dan liever helemaal geen voetbal. Hoe denk jij daarover?
2: Laten we zeggen, als je mij dat nu een week geleden gevraagd had, dan zou ik je gezegd hebben, nee, niet voetballen zonder mm -hmm. publiek, want dat gaat voorbij aan alles wat voetbal moet zijn, namelijk ambiance, sfeer, maar na één week in een uh, soort voetbal denk ik er ondertussen al anders over. <laughs> dus ik zal zeggen, ik zal uh, een gat in de lucht springen als ik over een uh, maand, of ik weet niet wanneer, naar een leeg stadion mag uh, gaan en uh, verslag uitbrengen van een voetbalwedstrijd zonder publiek. Het mag zelfs vanuit een uh, cel in Brussel zijn. Dus voilà. we zijn nog maar één week ver, dus als je mij over twee weken dezelfde vraag stelt, dan ga ik nog luider ja zeggen. Oké,
1: okay, ik wens het je toe in elk geval. Dankjewel voor je toelichting, Peter van den Bent. Graag gedaan. Voilà, dit was de tribune voor deze week. Hou je goed en bij leven en welzijn tot volgende week voor een nieuwe aflevering. In deze tijden niet live op Radio 1, maar wel te vinden in je vertrouwde podcastkanaal. Tot dan.